0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Bait in viaggio verso casa di Marzia Coronati con la rivista e Centro Studi Confronti.
1: Buongiorno, sono Luca Cavataglio, il primo ufficiale di questo
0: volo, quest'oggi per Perù vi parlo della cabina di protesta per darvi il benvenuto a bordo insieme al comandante Daviani e a tutto ciò che e naturalmente anche a nome dell'Italia. Vi informo che abbiamo completato l'operazione di imbarco e di caricamento dell'aeroplano, tra qualche minuto saremo pronti a lasciare l'area di parcheggio.
1: Beit è una parola araba traducibile con il termine casa, ma il suo significato va oltre le pareti. Evoca i desideri di una famiglia e le dinamiche che si creano intorno a un luogo abitato. Beit, in viaggio verso casa. È il diario di un viaggio, anzi, di un trasloco, o meglio, Beit, è il diario di 113 traslochi, 113 persone con un bagaglio comune, la fuga dalla Siria in guerra e un doloroso e difficile soggiorno in terra libanese. 23 novembre 2019, aeroporto internazionale di Beirut, Rafiqa Riri. Cerchiamo un taxi mentre una luce bianca lascia spazio al buio che cala sulla città di Beirut. Mi colpisce subito il forte odore di smog e benzina. Il Libano è ancora nel pieno dell'ondata di manifestazioni scaturite a ottobre 2019. Centinaia di migliaia di cittadine e cittadini sono scesi in piazza per dissentire contro un sistema che negli anni ha foraggiato un disperante aumento delle diseguaglianze e ha creato un debito pubblico che oggi supera il 150% del PIL. Dall'aeroporto all'albergo guardo fuori dal finestrino del taxi in cerca dei segni della protesta, ma non vedo granché. Al di là di qualche vetrata rotta e di una decina di bandierine libanesi abbandonate sulla strada. In realtà, nella capitale è rimasto ben poco. Le proteste più partecipate si sono spostate nella città di Tripoli, vengo a sapere. A Beirut, per incontrare i manifestanti, bisogna andare al centro, vicino alla moschea Mohammed Al min Lì, ancora qualche stand, raccoglie gruppi di persone che parlano, si confrontano, immaginano un futuro diverso per una nazione dove non esiste un sistema sanitario pubblico. Non ci sono mezzi di trasporto comuni e le scuole sono per lo più private. Nella grande piazza c'è un'atmosfera serena, un po' dimessa. Fino a qualche giorno fa qui erano scesi in massa donne, uomini, anziani e bambini una manifestazione senza partiti e senza caste che ha visto persone di qualsiasi estrazione e religione unite in un unico obiettivo cambiare il presente per costruire un nuovo futuro mi dirigo al mio primo appuntamento la persona che sto per conoscere si chiama Osama e vive in un quartiere alla periferia della città Osama è uno dei beneficiari del progetto dei corridoi umanitari volto ad accogliere in un posto sicuro le persone in fuga da guerre e conflitti. Ad accompagnarmi c'è Alima, una delle operatrici in Libano impegnata nell'organizzazione dei corridoi. Ogni giorno a Lima riceve segnalazioni dall'ACNUR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, o da altre fonti che lavorano con i profughi. Si tratta di indicazioni di persone vulnerabili per cui risulta auspicabile lasciare il Libano. A Lima, insieme alla sua squadra, inizia un percorso di conoscenza che può sfociare nella decisione di inserire queste persone in un corridoio. Ci sarà per loro un viaggio sicuro, su un normale aereo di linea, e un'accoglienza in Italia, promossa da strutture apposite, disseminate in tutto il paese. Parcheggiamo di fronte a una palazzina e Osama ci viene incontro. Ciao, allo. Ci fa strada lungo due rampe di scale, sino ad arrivare sul tetto. Lì ci aspettano tre sedie e un tavolo di plastica bianca, su cui Osama ha sistemato un vassoio di dolci. Benvenuti nella mia casa, ci dice. Già. Osama vive su un tetto insieme ad altri 15 ragazzi.
0: Allora, ragazzo dorme qua.
1: Mi indica dei casotti costruiti con delle assi di legno. Sono le stanze dei suoi conquilini. Nel suo loculo di un metro per due, che gli costa 100 dollari al mese, Osama ha sistemato un materasso e una vecchia televisione. Appeso dietro al letto c'è un vestito azzurro sotto una plastica trasparente. È il vestito che indosserà tra tre giorni, quando partirà per l'Italia. Osama ha 26 anni ed è originario di Aleppo. È partito dalla Siria otto anni fa nel 2012 per sfuggire al servizio militare. Ha attraversato illegalmente il confine e se lo avessero fermato sarebbe stato giustiziato. Ma Osama non voleva combattere per nessuno e ha preferito correre il rischio. In questi otto anni in Libano le cose sono peggiorate molto, ci racconta. Ora i siriani sono più di un milione su quattro milioni di abitanti e il governo non riesce a far fronte a questo fenomeno. Sta attuando rimpatri forzati legali e illegali e ottenere la residenza è sempre più difficile.
0: Diciamo che ehm, lui dice che entrando illegalmente. Ehm, e stando tre anni senza, eh, senza per un permesso di soggiorno, c'è proprio la paura di andare a rivolgersi a un ufficio e fare, fare, fare i documenti, anche se in realtà, tra, dice che in realtà tra la Siria e il Libano ci sono degli accordi eh, storici che permettono ai siriani di entrare solo con la carta d'identità, di entrare tra, tra la Siria e il Libano, ma attualmente... Eh, Attualmente parlava della situazione che è cambiata tantissimo. C'è più pressione sul, sull'entrata dei siriani in Libano per impedire la loro entrata.
1: il, il di di Liban, in
0: quando, dice, quando ho deciso, nel senso che una persona che vive in questo paese, lavora, paga e vorrebbe fare un permesso di soggiorno, quando ho deciso di andare a fare il permesso di soggiorno sono stato messo in prigione per 11 giorni.
1: amici lo chiamano il turista perché è sempre in viaggio osama si muove dove c'è lavoro la sua specializzazione è nella lavorazione del marmo ma sa fare di tutto il problema è che di lavoro ce n'è sempre di meno soprattutto per i siriani cinque anni fa ha conosciuto una donna facevano delle attività di volontariato insieme e nel giro di poco si sono innamorati una relazione che non è tollerata né in libano né in siria perché lei proviene da un altro matrimonio, ha già due figli e per giunta è più grande di lui. Ma l'amore ha avuto la meglio e due si sono sposati, anche se il matrimonio ha solo una valenza religiosa.
0: Abbiamo impiegato del tempo, siamo stati fidanzati a lungo perché non potevamo sposarci, sia per la sua situazione che per la mia situazione personale, non avevamo la possibilità di, di, di sposarci e vivere nella stessa casa. questo eh, e Ci siamo sposati ma non abbiamo avuto la possibilità di costruire qualcosa qui in Libano insieme per tantissime ragioni.
1: Questa possibilità ora esiste e sarà in Italia. Lì costruiranno la loro beit, anzi lì la moglie insieme ai due figli ha già iniziato a costruirla. Lei è partita quest'estate con un altro corridoio.
0: Eh, dice, lì eh, hanno avuto la possibilità, si, si, sentono, che, che si, si sentono vivi, qui, era, cioè, qui siamo eh, dei, dei morti su una terra senza, senza considerazioni.
1: Per noi la vita è passata, dice Osama, a 26 anni. Mentre parla, mi auguro che a Pinerolo, nelle valli piemontesi, dove già si trova la moglie e i due bambini, la sua prospettiva cambierà. I piccoli hanno iniziato a frequentare la scuola, la moglie sta facendo la chef, la sua passione, e per lui la strada è tutta da costruire. In questi giorni, lì a Pinerolo, si stanno preparando per il suo arrivo, un'attesa che profuma di panettone e dolcetti natalizi. Gli chiedo come si sente a pochi giorni dalla partenza.
0: Sono un po' stressata, un po, odda, un po' paura però sì, è una sensazione strana, una persona che sembra che non esiste qui, su questo, su questo, in questo paese, eh, sta iniziando ad andare verso un altro paese ad avere una vita, quindi è un po'... È strano. Non finirò mai di ringraziare le persone che hanno fatto di tutto, che hanno lavorato per farmi partire. di Stiamo adesso andando in un periodo di festività, perché è il periodo in Italia di festività. Penso che ci 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 divertiremo tanto e già abbiamo fatto un piano per il giorno dell'arrivo, è un sogno che si sta realizzando.
1: Salutiamo Osama e scendiamo dal tetto. Tra poche ore si parte per Tripoli, la seconda città del Libano, a 85 chilometri da Beirut.
0: Beit, in viaggio verso casa, di Marzia Coronati, con la rivista e centro studi Confronti.